0: Velkommen til. En ny uge er sparket i gang. Det er blevet den 13. marts. Jeg hedder Lasse Ladefode. Bankkrisen den ruller videre i USA og udvikler sig hele tiden. Det er selvfølgelig blandt tophistorierne her i dit nyhedsoverblik. Det store kollaps i amerikanske Silicon Valley Bank fredag sendte fortsat rystelser gennem USA hen over weekenden. Søndag udviklede historien sig ganske hurtigt. Søndag aften blev det meldt ud, at også New York Bankens Signature Bank lukker det er en væsentlig mindre bank. Samtidig så meldte de amerikanske myndigheder ud, at alle med indlån både i Silicon Valley Bank og Signature Bank, vil få dækket deres indestående af Federal Reserve og Finansministeriet. Det skriver Wall Street Journal. Der vil og mærke ikke tale om deciderede bailouts, altså regeringen, den amerikanske regering går ikke ind og redder hele banken, og det kommer man heller ikke til, fastslog finansminister Janet Yellen søndag på CBS. Man vil dog for, fra regeringens side gør alt, hvad man kan for at forhindre en spredning af problemerne, til erhvervslivet og andre banker. Silicon Valley Bank havde et indlån på størrelse med Danske Bank, og i børsen i dag kan du læse, at netop Danske Bank bruger et af de samme regnskabsprincipper som den nu krækkede amerikanske bank. Mere om sagen til sidst i briefingen her. Først skal vi omkring et par af døgnets øvrige top-historier. På forsiden af børsen kan du læse endnu en skidt historie om det nye digitale ejendomsvurderingssystem. Her bruges der lige nu så store ressourcer på manuelle kontroller, at økonomien er løbet af sporet, som lyder det fra eksperter. Man frygter, at regningen kan ende i milliardklassen, da det står klart, at skattevæsenet indtil videre har brugt 180 millioner kroner på de manuelle Opgaver. Man tør ikke spå om den endelige regning. Økonomiprofessor Per Nikolaj Buk fra Aalborg Universitet siger, at det er ved at løbe fuldstændig af sporet økonomisk. Læs mere i børsen i dag. Til tophistorien hos finans. Danske virksomheder har i mange år jagtet globaliseringens fordele, men... Man var for dårligt forberedt på uro. For eksempel i forsyningskæderne, sådan lyder det fra CBS-lektor Andreas Villand i Finans. Han siger, at spørgsmålet om forsyningskæderne og risikostyring er ofte emner, som topledelsen ikke tager seriøst nok. Efter at have studeret risici ved forsyningskæder, kan jeg konstatere, at det er de samme fejl, der bliver gentaget, siger han til Finans. 2022 var på mange måder et år til historiebøgerne. Det galt også det danske privatforbrug og købekraft, som fik gedine tæsk. Men nu er der tegn på, at danskerne genvinder optimismen og igen svinger Dankortet. Det kan du læse i børsen i dag. Det er blandt andet rejser, der er stigende efterspørgsel på. Louise Argerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, siger, Der er ikke nogen tvivl om, at turen mod bunden, hvor det bliver værre og værre, er stoppet. Nu begynder det at se lidt bedre ud. I mange danske virksomheder vil det lige nu give mening at fyre folk, men en fjerdedel af ledere holder sig tilbage med afskedelserne af den simple grund, at de frygter ikke at kunne genansætte de rette kompetencer på et senere tidspunkt. Det viser en rundspørg, som fagorganisationen lederne har foretaget. Niklas Prefke, cheføkonom i lederne, siger, det kan vise sig at være en rigtig klog beslutning at holde igen på medarbejderne, hvis det ikke bliver så slemt som frygtet. Men det er godt nok også en dyr krigsskade, hvis det viser sig, at virksomhederne alligevel bliver nødt til at fyre de medarbejdere, siger han til børsen. Ude på markederne, der er det historien om Silicon Valley Bank, der fylder. Der er stor spænding om, hvordan investorerne vil reagere her mandag morgen, særligt om bankaktierne, både i Europa og USA. Fredag var det især tech-aktierne i USA, der faldt. Nasdaq dykkede 1,8 procent efter nyheden om bankkollapset. I Danmark faldt C25 fredag 2,3 procent med bankaktierne. I bunden Danske Bank, Jyske Bank og Nordea faldt alle 4-5 procent. Følg aktierne. Fra morgenstunden på Børsen Investor. Vi slutter som lovet også med historien om Silicon Valley Bank. Efter nyheden kom ud, var der mange, der begyndte at spørge sig selv, om det var et nyt Lehman Moment med henvisning til krakket i Lehman Brothers i 2008. Så galt går det ikke, siger eksperter. Jeg har bedt redaktionschef på Børsens Finansredaktion, David Bentov, om at forklare, om vi kan komme tæt på et Lehman Moment. Det er klart, at det er dybt bekymrende,
1: at en bank, der er den 16. største i USA, på en uge kan gå fra at se sund ud og have en markedsværdi på 120 milliarder kroner, til at blive lukket af myndighederne. Og det siger sig selv, at både investorer og myndigheder og bankkunder for den sags skyld, vil se på, jamen er der andre banker, som, som også kan være i farezonen. Men, men Silicon Valley Bank var i, i høj grad en specialbank, øh, og derfor er det ikke umiddelbart åbenlyst, at, at der er andre banker, som står til at, at komme i problemer. Men det er klart, at det er noget, der er et
0: kæmpestort fokus på. Ja, jeg har også spurgt David Bentor om, øh, hvilken betydning krakket kan få for danske banker. I fredags,
1: da vi vidste, at Silicon Valley Bank var i problemer, men inden den blev lukket af myndighederne, så faldt aktier, bankaktier i både Danmark og Norden og generelt i Europa med mellem 3 og 5 procent. Og det er helt sikkert, at man vil kigge ret nøje på også europæiske banker i den kommende tid, og se, om der er nogen, som kunne være i problemer. Men generelt må man sige, at... De likviditetskrav, som er til banker i Danmark og resten af Europa, de er ret hårde, og bankerne er generelt velkapitaliserede, så de kan bedre håndtere de problemer, som endte med at koste Silicon Valley banklivet.
0: Ja, det sagde David Bentsov, følg historien i børsen i dag, og så må det øvrigt have en helt fantastisk start på ugen.